0: « Recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. Okay, crampe en masse, en masse, crampe, crampe, crampe. Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct,
1: ça c'est simple. OK, des crampes. Bel Air Direct, l'assurance, simplifiée. Pour votre info, est présenté par Desjardins. Cette semaine, vendre des sapins de Noël. Plus facile à dire qu'à faire.
0: L'arbre de Noël, on la plante une année, puis on la récolte dans dix ans. Donc, on regarde 10 ans de température qui peut varier. Ça prend dix ans de main-d'oeuvre.
1: Une entrevue avec le président de l'Association des producteurs d'arbres de Noël du Québec, Charles Vaillancourt. Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie avec l'économiste principale de Desjardins, Hélène Bégin, est-ce qu'on doit s'attendre à ce que l'année 2022 ressemble à 2021 sur le plan économique? On se livre à quelques prédictions.
2: En 2022, il faut s'attendre à passer à une vitesse un peu moins rapide pour l'économie du Québec.
1: Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour votre info. C'est déjà ce temps de l'année, celui où vous écoutez peut-être doucement le feu crépiter pendant que vous admirez votre sapin de Noël. Ça, c'est si vous avez réussi à en trouver un. Les pénuries de sapins de Noël ont fait les manchettes tout l'automne. Les prix des sapins, naturels comme artificiels d'ailleurs, ont grimpé en flèche cette année. Bon, il n'y a rien de nouveau jusqu'à maintenant, si vous suivez un peu l'actualité. Nous, ce qu'on a voulu comprendre, c'est qu'est-ce qui se cache derrière la production d'arbres de Noël? Comment elle fonctionne, cette industrie-là? Est-ce que c'est rentable de faire pousser des sapins? Et puis, comment expliquer que tout d'un coup, il n'y ait plus de sapins disponibles? Qui de mieux pour nous aider à comprendre que Charles vaille en cours? Il préside l'Association des producteurs d'arbres de Noël du Québec et c'est un ancien joueur de football professionnel. Salut Charles, bienvenue pour votre info. Bonjour, ça va bien? Ça va super bien, merci. Puis merci d'être notre spécial de Noël, si tu veux bien. Euh, toi, tu passes l'année dans Noël, tu passes l'année dans les sapins de Noël. C'est euh, ça. On est au Québec le champion à peu près euh, incontesté en Amérique du Nord du sapin de Noël, loin devant les autres provinces canadiennes. Je comprends qu'une des raisons fondamentales, c'est qu'ils poussent des sapins ici, mais est-ce que c'est plus compliqué que ça? Comment est-ce qu'on explique le succès des Québécois en matière de, de plantation puis d'exportation? De, de sapin de Noël?
0: Bien, je dirais, là, ce qui nous démarque le plus là, euh, dans toutes les provinces là, du Canada, c'est vraiment la qualité des arbres qu'on a. Je pense que les Québécois euh, est vraiment allé rapidement vers des plantations. Euh, tandis qu'il y en a d'autres que c'était plus des parcs d'arbres de, 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 de Noël, des sauvageons que la qualité peut être un petit peu moindre, là, mais euh, la qualité dans les plantations est beaucoup plus différente. Là. On va avoir un arbre qui va être beaucoup plus fourni, là, euh, moins de trous dans l'arbre, donc euh, un arbre plus de qualité, disons. C'est sûr, comme vous dites, ben, euh, l'arbre de Noël euh, pousse, euh, vient d'ici. On a euh, l'essence, l'arbre le, 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 baumier, qui provient du Québec. Donc, c'est sûr qu'on a des beaux terrains aussi puis des bons sols pour euh, cette production-là.
1: Puis là, on est tellement avantagé, Charles, qu'on en manque de sapin de Noël. Euh, il y a pénurie comme à peu près dans, dans tous les secteurs. Je t'ai donné beaucoup d'entrevues à ce sujet-là. Là. Je pense que tout le monde sait qu'il qu y a une pénurie de, de sapin de Noël. Mais donne-nous une idée de l'ampleur de la pénurie.
0: L'ampleur. Écoutez, euh, c'est sûr que la pénurie ne va pas toucher euh, le Québec autant que ça peut toucher d'autres secteurs ou d'autres endroits. vous ne veux pas, l'arbre de Noël du Québec est encore euh, très vendu ici, Il y a encore beaucoup de producteurs qui vont vendre localement, mais euh, c'est sûr que le manque va se faire sentir là, dans, quelques, dans quelques endroits, là, plus dans les grandes villes. Là.
1: Oui, parce que là, ce qui est particulier, en faisant la, la recherche pour cet épisode-là, je me rends compte qu'on exporte, en fait, beaucoup plus d'arbres de Noël qu'on en garde ici. Donne-nous une idée des principaux marchés qu'on dessert comme arbres de Noël au Québec.
0: Oui. C'est 70 des arbres du Québec qui sont exportés, mais 98 de ces arbres-là vont être exportés sur le marché euh, des États-Unis.
1: Ah, d'accord. Donc, l'essentiel de l'exportation ouais. va aux États-Unis. Mais il y a des arbres de, de Noël du Québec qui se retrouvent un peu partout dans le monde quand même. là.
0: Oui, oui, absolument. Il y en a des arbres qui vont aller dans les Bahamas, euh, Arruda, euh, Venezuela, euh, Dubaï. Donc, c'est sûr qu'il y a des arbres qui vont se promener beaucoup.
1: Là. Puis pourquoi est-ce qu'on exporte davantage? Est-ce que c'est parce que, du point de vue du modèle d'affaires, pour le producteur, c'est plus intéressant d'exporter que de garder sa production pour de la consommation locale?
0: Moi, je dirais que euh, les gens ont, ont, ont essayé d'aller chercher d'autres parts de marché là, parce que dans les années 2008 et 2010, il y a eu un très gros surplus là, au niveau des arbres de Noël là, dans l'industrie. Euh, donc, euh, les gens cherchaient des nouvelles ventes, cherchaient à, à, à promouvoir l'arbre de Noël. Puis, dans certains secteurs comme Dubaï, des endroits où ce qu'on... Je ne penserais même pas que l'arbre de Noël aurait un intérêt. Là. Les gens auraient un intérêt envers l'arbre de Noël. Mais que finalement, il ben, y a des gens qui veulent avoir des arbres là, dans ces endroits-là. Donc, ça a été des, des, euh, des, des, des nouvelles parts de marché qui ont été prises par certains là, clients. Mais euh, je pense que de moins en moins, là, vu que du au manque, là, euh, disons que les gens vont peut-être plus euh, essayer de combler là, le, le marché nord-américain.
2: Hmm.
1: Il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu viens de nous dire, Charles. Euh, tu disais, il y a quelques années, dans les années 2010 à peu près, « ça allait pas bien du tout ». Euh, et là, en ce moment, on se retrouve un peu dans la situation inverse où il y a pénurie d'arbres de Noël. Pourquoi votre industrie est aussi cyclique que ça? Qu'est-ce qui se passe entre les années où ça va bien puis les années où ça va pas bien pantoute?
0: Ben parce qu'un arbre de Noël, ça va prendre entre 10 et 12 ans là, avant d'être à pleine maturité. Ah. Donc, c'est normal que ce cycle-là va revenir environ à tous les 10 ans. Là. Présentement... L'arbre de Noël est en manque, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont planter d'arbres. Les gros producteurs vont planter plus d'arbres. Mais encore une fois, c'est euh, on, on peut seulement planter les arbres qui sont disponibles. Hein, parce que, veux, veux pas, dans les dernières années, il y a certaines pépinières qui ont fermé porte, Donc, euh, les petits plants d'arbres de Noël sont plus difficiles à trouver.
1: Là, ça, ça veut dire qu'en ce moment, les producteurs sont probablement en train de planter, 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 planter. Et dans 10 ans, quand euh, ces arbres-là vont être rendus à maturité, il va y avoir trop d'arbres sur le marché. Donc, il va y avoir euh, un surplus d'offres. Les prix vont baisser. C'est ça?
0: Mais là, mais là, de là à dire qu'il va y avoir un surplus, c'est là ce que ce n'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de petits producteurs euh, dans les années 2008 à 2010, euh, peut-être même un petit peu plus tard, là, euh, qui ont vendu leurs herbes ou qui ont juste arrêté de produire des arbres okay. de Noël. Ils ont laissé les herbes à ont pas, ils n'ont pas entretenu leur plantation parce que ce n'était pas assez, là euh, je pense que… Euh, le ratio travail et euh, gain n'était pas assez élevé, disons.
1: Oui. Parle-nous de ça. Le, le ratio travail-gain, euh, ça gagne-tu bien sa vie, un producteur d'arbre de Noël?
0: Un producteur d'arbre de Noël, je pense qu'on était, on était dû pour avoir des belles années. Euh, L'arbre de Noël a toujours été euh, a toujours été vendu l'entour de 20 à, entre 20 et 25 Tandis que quand on regarde. Euh, euh, que ce soit une fleur, quelque chose comme ça. Ça va être 5 la fleur. Mais la fleur, ça revient à chaque année. Hein. On plante une fleur, l'année prochaine, on la récolte. L'arbre de Noël, on la plante une année, puis on la récolte dans 10 ans. Donc, on regarde 10 ans de, de température qui peut varier. Hein, je veux pas, avec les changements climatiques qu'on vit présentement, ça crée beaucoup de stress sur nos arbres. Ça prend 10 ans de main d'œuvre euh, Avec la pénurie de main d'œuvre qu'on a présentement, les salaires augmentent. La main-d'œuvre étrangère euh, fait de plus en plus partie de nos, en, nos, nos, nos euh, industries, nos entreprises. Donc, ça aussi, ça l'augmente. Puis, en plus, avec la pandémie, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une main-d'œuvre, que ce soit locale ou étrangère.
1: Tu ne nous donnes pas le goût de se lancer dans la production d'arbres de Noël?
0: <rire> c'est ça. Euh, je
1: ne veux pas enlever euh, de goût à
0: personne parce que c'est ça que moi, c'est une culture que j'adore. Euh, le... C'est un beau produit, puis ce que ça apporte aussi aux consommateurs, c'est une belle activité. Mais cela dit, à... Charles,
1: ça ne doit pas y avoir tant de jeunes que ça qui veulent se lancer dans cette industrie-là. Est-ce que vous avez un, un, un défi de rajeunir la main dœuvre puis de rajeunir les propriétaires de parcs, d'arbres?
0: Oui, absolument. Mais euh, ça ne sera pas faisable, selon moi, tant et aussi longtemps qu'on n'investira pas dans l'industrie. Euh, la culture d'arbres de Noël, c'est encore très archaïque, hein. ça fonctionne encore, on, on doit euh, trimer, comme on appelle, ouais. tailler les arbres avec une machette encore. Donc, euh, chaque arbre doit avoir un travailleur qui va passer, euh, ou sinon, à la coupe, l'arbre doit être coupé par des CHN, par des gens. Euh, donc, c'est encore la vieille méthode. Euh, tandis que quand on regarde des secteurs comme le maïs, la grande culture, on a tellement investi dans ces cultures-là que maintenant, on est rendu avec des grosses, grosses machines qui récoltent et qui font tout ça par, par nous-mêmes.
1: Est-ce que c'est parce euh, que ça ne s'automatise pas ou parce qu'il n'y a personne qui l'a encore automatisé? Parce qu'il y a une nuance importante. Là.
0: Ben, je pense que c'est euh, ça n'a pas été encore fait. là. Je pense que c'est vers ça qu'il faut s'en aller, c'est vers l'automatisation. Je pense qu'en ayant des jeunes comme moi qui font partie de l'association, la, tranquillement, pas vite, je pense que la, la, la tendance va changer.
1: Mm -hmm. Il y a quelle place pour les jeunes dans, dans qui voudraient se lancer dans une plantation? Ça ressemble à quoi, se ce, ce lancer dans la production d'arbres de Noël?
0: Bien, encore une fois, ce qui n'est pas évident, c'est dès que tu plantes ton premier arbre, ça prend environ 10 ans avant que tu aies un gain sur cet arbre-là. Oui, il faut être patient. Donc, là. Euh, ça prend les reins solides. ne veut pas, parce qu'il faut avoir énormément de patience. Euh, donc, euh, c'est sûr que pour quelqu'un qui veut se partir en arbre de Noël, il doit avoir quelque chose à côté parce qu'il ne pourra pas vivre des arbres de Noël avant 10 ans.
1: Toi, tu es un ancien ça. joueur de football. Est-ce que l'arbre de Noël, c'était la passion on the side? Comment t'en es venu à travailler dans cette industrie-là? Euh,
0: ben moi, c'est mon père et ma mère là, qui étaient producteurs de plantations depuis que je suis tout petit. Je travaille dans les plantations. J'ai commencé sur le plancher des vaches, comme on dit. Faites la taille, travailler à l'extérieur avec tout le monde. Donc, j'ai vu tout, tout, tout les, les opérations qui pouvaient se passer là, dans la culture des arbres. Puis, euh, après ça, moi, je suis allé à l'école, j'ai poussé au football, j'ai vu que j'avais peut-être un futur dans le football professionnel, puis j'ai continué, j'ai essayé de percer le plus longtemps que je pouvais, mais en fait, dans mes études, j'ai toujours étudié en administration des affaires ou en commerce là, pour euh, toujours, dans le fond de ma tête, là, pouvoir revenir et reprendre l'entreprise
1: familiale. Ah, ben c'est une belle histoire, Charles. Félicitations, puis tu as eu de beaux ouais, succès euh, par ailleurs euh, au football. On y reviendra, si tu veux, dans, dans quelques minutes. Je ben, veux qu'on oui, se concentre oui. encore sur, euh, sur les sapins de Noël un petit instant, parce que euh, j'imagine que c'est la plupart de, de tes jeunes collègues vivent à peu près la même chose. C'est-à-dire que ça se passe de génération en génération, là, les plantations.
0: Oui, oui. La plupart là, des, des jeunes là, qui sont dans les arbres de Noël, c'est euh, euh, la relève là, de, de, des entreprises là, qui, euh, qui, qui se fait transférer, là, disons. Là, parce que c'est pas évident, là, surtout avec le prix des terres présentement, euh, acheter une terre... Et de, de planter un arbre puis seulement avoir des gains dans les 10, dans les 10 ans plus tard, mais c'est pas évident de pouvoir subvenir à tous les paiements qu'on doit avoir aussi là, pour, ouais. pour pouvoir payer une terre.
1: Il y en a combien de, de producteurs d'arbres de Noël, Charles, au Québec?
0: Au Québec, on peut jouer à l'entour entre 200 et 250. Ça, c'est des producteurs qui vont être inscrits au MAPAC. Mais de là à savoir s'ils produisent... Euh, Beaucoup d'arbres de Noël, il n'y a, a pas de façon de quantifier ça.
1: Mais C'est quand même payant parce que je regarde les, les statistiques. C'est 60 millions de revenus selon les, les dernières statistiques qui datent d'il y a deux ans. 60 millions de revenus partagés en 200-250 entrepreneurs, c'est quand, quand même intéressant, non?
0: Oui, absolument. C'est sûr que dans les trois à quatre dernières années, la vente des arbres de Noël, c'est très intéressant. C'est une belle culture, puis les gens sont capables de très bien subvenir à leurs besoins, ça c'est sans aucun doute.
1: Est-ce que est, euh, ce, ce 60 millions-là, il est réparti à peu près également entre les producteurs, ou il y a deux, trois gros joueurs dans votre industrie qui ramassent l'essentiel du pactole?
0: Non, je vous dirais qu'il y a environ un 5, producteurs, là, que c'est des plus gros producteurs, dont trois, ou ce que c'est des vraiment énormes producteurs okay. là, au
1: Québec. Okay. Ouais.
0: Ensuite, reste... ça, va, ça va être plus des petits producteurs.
1: Là. Ouais. Hmm. Euh, on va rentrer dans un débat philosophique genre... <rire> Il y a encore puis il y aura probablement toujours une, une compétition entre euh, les amateurs du sapin naturel, ceux que tu vends, les vrais arbres, oui, et oui. le sapin artificiel. Euh, oui. Sans vouloir prêcher pour ta paroisse, je te demande un peu de neutralité l'espace de quelques secondes. Euh, quels sont les avantages d'un sapin naturel puis quels sont les avantages d'un sapin artificiel?
0: Juste pour commencer, <rire> bon, c'est artificiel. On n'encourage pas un marché local on encourage un marché là, euh, euh, du plastique, du polyester, ce qui est plus étranger, plus produit la Chine, des produits de la Chine, tandis que les arbres de Noël, ben, ça, va être, euh, ça va être un marché local ou plus nord-américain. Euh, donc, euh, déjà là, à la base, je pense que c'est important là, de, de, de réinvestir dans nos communautés et tout ça. Donc, euh, euh, ça, ça fait bouger l'économie locale. Donc euh, La première chose, c'est sûr que de, du gros débat entre l'arbre naturel et artificiel, c'est d'encourager l'économie locale puis ensuite bien, ça va être l'empreinte carbone là, que l'arbre là, va faire beaucoup moins là, de distance là, euh, avec euh, l'arbre naturel et l'arbre artificiel puis d'autant plus ça fait plusieurs, plusieurs années qu'on se fait dire ça que les forêts sont les poumons de la terre en plus de pas seulement être euh, meilleur que l'arbre artificiel c'est bénéfique pour l'être humain
1: donc, euh, le mythe que le sapin artificiel, euh, lui, ben, on n'a pas à le couper et donc euh, c'est meilleur pour l'environnement, euh, est complètement fou.
0: Ben absolument, parce que veut, veut pas, c'est pas de la déforestation qu'on fait, c'est une culture, c'est un arbre qu'on va planter et ensuite couper. Euh, puis pour chaque arbre qui va être coupé, il va y avoir deux, arbres, deux arbres plantés. Donc, euh, c'est loin d'être la déforestation, là, comme un petit peu, là, puis euh, sans mettre euh, euh, les, les, portes, les les industries de pâtes et papier sur le spot, mais veux, veut pas, c'est pas de la déforestation qu'on fait. Ouais.
1: Euh, J'imagine que les changements climatiques, Charles, ont une incidence sur vous aussi, Ils ont une incidence à peu près dans toutes les industries. Donne-nous une idée de ce que ça peut représenter dans la tienne.
0: Euh, oui, euh, le changement climatique, là, apporte euh, beaucoup de changements dans la culture des arbres euh, qui vont apporter aussi beaucoup de stress, là. Euh, je vous dirais, les plus gros, c'est euh, les, les, les gelées printanières qu'on a présentement. Euh, les nouvelles pousses, les bourgeons, un coup qui sont un petit peu éclos, qui sont rendus à un, à un stade plus élevé là, que le stade de 1. Ben, quand il va y avoir des gros gelées, les bourgeons vont euh, brûler, puis ça va ralentir là, la croissance de l'arbre. C'est L'arbre, la croissance va perdre une année. Puis en plus de ça, ben, je ne veux pas, les sécheresses là, vont nuire à nos cultures. Toutes les, les cultures, on cherche à drainer nos terres, avoir moins d'eau possible. Mais là, avec les sécheresses, ben, ça nuit encore plus parce qu'il y a encore moins d'eau dans nos terres. Donc, mm -hmm. il y a beaucoup d'arbres qui vont sécher sur place.
1: Charles, dernier, euh, dernier mot sur euh, ton ancienne euh, carrière. On en parlait un peu plus tôt euh, dans cette entrevue. Tu as joué pour les Bulldogs de Sherbrooke, tu as joué pour les Cougars du, du collège Champlain euh, et tu as défendu les couleurs du rouge et or à Québec de l'Université Laval. Tu as gagné la Coupe Vanier à deux reprises. Tu as été plusieurs fois euh, nommé, euh, tu as reçu plusieurs honneurs. En quoi est-ce que euh, ta carrière précédente de sportif a fait de toi un meilleur homme d'affaires?
0: Euh, ben, je crois que dans n'importe quel sport, c'est comme un petit peu gérer son entreprise. Hein? Mais euh, euh, surtout au football, c'est drôle. Euh, euh, comment, comment dire? Euh, j'ai souvent été un, un leader, dans les entre... De, pas dans les entreprises, excusez-moi, mais dans les sports. Donc, euh, euh, j'ai toujours vu ça comme ça. C'est quelqu'un qui encourage, puis qui va surtout fournir l'effort autant que les gens autour, donc ça va amener à avoir une équipe qui va travailler vers un, un but ultime là, puis que toute l'équipe se rende vers ce but-là puis accomplir justement les objectifs d'une équipe. Mm -hmm. Donc, c'est un petit peu similaire à, dans une équipe et dans une entreprise aussi.
1: C'est intéressant aussi, tu t'amènes le point, tu l'as amené rapidement, là, le point de la, de la négociation ou de la... Tu sais, quand on est un sportif, on doit négocier sa place dans les équipes, on doit négocier son oui. rôle au sein de l'équipe, on doit négocier ses conditions dans l'équipe aussi. Est-ce que tu penses que tu es devenu un meilleur négociateur grâce à ça?
0: Oui, absolument. Je veux pas. Il faut avoir des conversations euh, dans les deux aspects, que ce soit dans le sport ou dans l'entreprise. Il y a toujours des conversations qui ne sont jamais évidentes à, à avoir. Puis euh, je pense que. Euh, ça, 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 ça nous met plus à l'aise à avoir ces conversations-là.
1: Ça a été une super entrevue. Merci Charles de nous avoir euh, accordé un peu de temps dans, dans le gros de ta saison, dans le, la fin de ta saison euh, annuelle. Puis euh, bon succès plaisir. dans les années à venir. Je te souhaite un bon dix ans. <rire> On se reparlera lorsque <rire> les arbres que tu as plantées cette année seront, euh, seront chez les clients dans une dizaine d'années.
0: Ben, un gros merci à vous Puis euh, un merci là aussi à... À, à nous aider à un petit peu éduquer puis à parler un petit peu de l'arbre de Noël là, du Québec. Peut-être un produit que les gens ne connaissent pas assez, là, puis même si c'est un, un produit local.
1: Super. Merci Charles. Merci à vous. Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Hélène Béjean. Bonjour Hélène. Bonjour Laurent. Alors, on a fait le tour de l'économie ensemble au cours de l'automne. Il est temps de faire un petit bilan, si tu veux bien, puis surtout de regarder ce qui s'en vient pour euh, l'année à venir, pour 2022. Alors, on va parler de, de trois choses. Si tu veux bien, on va parler de l'état de l'économie au Québec. On va parler d'inflation, on va parler du marché du travail. Commençons avec l'économie du Québec. On sait qu'elle a été marquée en 2021 par une un extrême rebond, une extrême remontée. Est-ce que ça va se poursuivre, selon toi, en 2022?
2: En bon, 2022, il faut s'attendre à de passer à une vitesse un peu moins rapide pour l'économie du Québec. Un bref rappel, euh, 2021 s'est terminé avec une croissance économique d'environ 6,5 donc parmi les plus fortes des pays industrialisés. Mmh. Le Québec a devancé l'Ontario et le Canada qui n'ont pas encore complété leur récupération. Donc, pour 2022, euh, évidemment, euh, euh, étant donné que la période de rattrapage est maintenant complétée au Québec, bien évidemment, le rythme de croissance de l'économie devrait être deux fois moins rapide, donc plus autour de 3 donc moins élevé qu'en 2021. Donc, c'est un retour graduel un peu vers la normale. Euh, pourquoi ça serait le cas également? C'est que les problèmes de rareté main d'œuvre qui freinent l'économie, euh, est beaucoup plus criante que dans le reste du pays. Donc, euh, on va décélérer un petit peu plus rapidement. Euh, D'ailleurs, euh, le taux de postes vacants au Québec est plus élevé qu'au Canada. Et euh, le taux de chômage au Québec est à 4,5 Donc, on est revenu au niveau pré-pandémie de février 2021. Donc, davantage de difficultés à trouver de la main d'œuvre, Ça fait en sorte que l'économie du Québec va euh, être un petit peu plus freinée. En 2022, Mais on s'attend quand même à une année là, avec une croissance, comme je le mentionnais, autour de 3 ce qui est quand même très bien... Ben oui. euh de façon historique. Là.
1: Donc, euh, croissance un petit peu moins soutenue, est-ce que ça va pouvoir ralentir un peu le, le rythme de l'inflation? Parce que ça a été le sujet des dernières semaines, on le sait. Hein? L'indice des prix à la consommation augmente euh, sans cesse. Est-ce que le fait d'avoir une, une croissance un peu moins élevée, ça va freiner les ardeurs de l'inflation, selon toi?
2: Euh, un peu, mais il faut dire que l'inflation euh, s'est accélérée depuis le début de 2021. Euh, en octobre, on a eu une hausse annuelle de 5,3%, donc le plus fort rythme depuis le début des années 90. C'est associé au repos rapide de l'économie de la province qui a accentué la pression sur les prix euh, pour 2022. Euh, disons qu'en début d'année, euh, premier deuxième trimestre, ça, ça devrait quand même rester relativement élevé puisque c'est la plupart des biens et des services qui sont touchés au Québec. Par la suite, bien, les problèmes d'approvisionnement devraient se résorber un peu euh, et de sorte qu'au total, pour l'ensemble de l'année, le taux d'inflation devrait ralentir à 3,2 euh, l'an prochain, donc en 2022, mais c'est quand... C'est tout de même un rythme plus élevé que ce qu'on est habitué, autour de 2 habituellement. Là.
1: Ben oui, ça reste élevé quand même 3 La grande question, c'est est-ce que les salaires vont suivre? En gros, si ça coûte plus cher d'aller à l'épicerie, est-ce qu'on en a plus dans nos poches pour y aller?
2: Ben pour 2021, ça n'a pas été le cas. Évidemment, euh, une inflation de près de 4 euh, la, la hausse de la rémunération des employés euh, plus tourné autour de 3,5 donc les salaires n'ont pas suivi. Il faut dire que pour 2021, ça a surpris de nombreux employeurs et des travailleurs également. Les hauts de salaire avaient été établis en fonction plus des informations qu'on avait en 2020, donc avant que l'inflation grimpe. Maintenant que le phénomène est connu, bien en 2022… Euh, les gens euh, vont sûrement tenter de se négocier des hausses de salaire un peu plus, euh, un peu plus élevées. Et ce qui va aider également, c'est la pénurie de main dœuvre euh, qui va accentuer encore la pression sur les salaires euh, mmh. en, euh, en cours d'année. Euh, ben oui, ça donne plus de euh, pouvoir de
1: négociation euh, aux, aux employés potentiels.
2: Effectivement, effectivement. Puis euh, euh, on s'attend, en fait, euh, à ce que l'année 2022, que les hausses de salaires euh, dépassent un peu euh, le rythme de l'inflation. Donc, euh, on devrait rééquilibrer un peu le, la situation euh, l'an prochain.
1: Alors, Hélène, ce sera la première fois que je dis ça en 2021. Mais bonne année!
2: <rire> oui, effectivement. Une belle année à toi également, Laurent. Merci,
1: puis au plaisir de se reparler en janvier prochain. Hélène Bégin, merci d'avoir été avec nous.
2: Merci, au plaisir.
1: Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. La coordination de Pour votre info est réalisée par Philippine de Tinguy et la recherche par Charles Prémont. Notre gestionnaire de communauté est Alexandrine Chappet. La musique originale de Pour votre info a été composée par Luke Melville. Je m'appelle Laurent Thérien. Merci d'être avec nous. On se reparle la semaine prochaine.